0: Søren, vi har to billeder liggende på bordet foran os. To billeder af Luigi. Ja, Luigi Amadeo. Hertogen af Brussi. Fortæl, hvad han ser ud. Han var jo en prins. Hans far var øh, kongen af Spanien. Øhm, og på det ene billede, han var søofficer også, øh, Luigi Amadeo. Og øh, der ser man ham i uniform. Og han har øh, stor sildesalat, vil jeg sige, på brystet. Og... Øh, store sådan puder ting. Og øh, så har han en meget høj, sådan hvid krav. Øh, ser meget specielt ud. Jeg har faktisk ikke set det på en uniform før. Han har sådan en majestatisk ansigt. Han har en stor, stor næse. Stor, lang, høj næse og høj pande. Øh, og en øh, forholdsvis smal mund, vil jeg sige. Ikke? Og øh, sådan ja, jævnt store ører. Ikke? Men høj pande og... Og flat hår i virkeligheden, ikke? der sådan er lagt, lagt ned, og så sideskilning i højre side, ikke? og så kigger han sådan ud i evigheden. Så det er et meget, meget majestætisk billede, og han er jo også prins. Og så har vi et andet billede. Ja, så er der det andet billede. Der, der kunne han jo i og for sig ligne en, en hvilken som helst ekspeditionsmand, men han ligner jo en, der øh, eller han fyrbøder på et skib eller sådan noget, han er helt mørk i ansigtet og, og har de der hvad hedder det hvide pletter rundt om øjnene, man får, når man har solbriller på, ikke? Og så har han sådan en eller anden øh, alpehue på, ikke? Sådan en, en alpekalot i, øh, i, i uld, tænker jeg. Og så har han fået lidt skæg her, ned omkring kæben. Han er, ikke, han er jo ikke sådan en mand med en kraftig skægvækst, det kan man jo godt se. Og så har han jo sådan en rigtig lækker øh, uldsviter på, som er møgbeskidt, ikke? Altså, den er hvid, eller lys, den var engang lys, og nu ligner den noget, en gammel karklud, man har virkelig vasket gulv med i et kæmpestort slot, ikke? Så så, der er stor kontrast. Så så han er virkelig på den ene side meget meget majestætisk, og på den anden side, der kunne han faktisk være en, en hvilken som helst ekspeditionsmand. Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er i gang med en ny sæson, som vi kalder Ukendt Land. Om de eventyr, der tur tænke nyt, om dem, der gik deres egne veje, om de opdagelsesrejsende, som begav sig helt derud, hvor kortene endnu ikke var tegnet op endnu. I dag skal vi stifte bekendtskab med prins Luigi Amadeo, også kaldet The Duke of Abruzzi, en mand, der noget mere i sit liv end de fleste. Luigi nåede tættere på Nordpolen end nogen anden før ham, og klatrede højere på noget bjerg i verden, end mennesket havde været før. Som ung var han og i krig, sejlede jorden rundt. Senere besteg han høje bjerge i Alberne, i Alaska og Karakurum. Dernæst ja, så var han på skib mod Nordpolen igennem Uganda, inspireret af Stanley, før han til sidst slog sig ned i Somalia. Og med i studiet har vi dig, Søren Schmidt. Ja, tak Fedt at se der igen. Ja, det er, hyggeligt. er jo hyggeligt. Du er jo den yderste grænses bjergbestignings-ekspert. <laughs> tak, tak. <laughs> det er så hyggeligt, når du er på besøg. Og Søren, du er bjergbestiger, og bjergguider her igennem ja, fire og ti'er bested verdens højeste og sværeste bjerge. Blandt andet har du stået på toppen af Everest. Og så har du øh, rejst og været i flere af de områder på nogle af de bjerge, som dagens hovedperson, the Duke of Brusi rejste rundt i i mm. sin tid. Ja. Søren, kan du huske, hvor vi... Øh, og vi fik idéen til det her afsnit? Øh, jamen, jeg tror, at det var... Vi lavede jo noget med K2, og øh, hvad skal man sige, den højeste udmærkelse i virkeligheden, øh, Louis Giammedeo fik, kan man sige, det er i dag, der er øh, den vej, man går op af K2. Den hedder Abruzzi Ridge, altså Abruzzi-bjergryggen. Og det er, et, det er jo det navn, han fik, altså hertugen af Abruzzi, det fik han af sin, øh, sin onkel, som var konge af Italien. Øh, og øh, på den måde kan man sige at han har jo fået sit navn uddødeligt gjort på K2 mere, mere kan man jo ikke også. jeg elsker det her med at vi ligesom kan fortælle en historie som vi jo gjorde mm-hmm. i sidste sæson om mm-hmm. K2 og så har vi begge to jo lidt faldet over øh, Luigi og tænkte, Hva, hvad fanden er han for en? Var han spændende? Og alle de ting, har noget i sit liv. Og så kiggede jeg på den og sagde, ham laver vi et afsnit op en dag. Ja, fordi han, han, øh, han er jo virkelig all over the place. Ikke? Altså, han er jo virkelig øh, for, har fået foretaget sig nogle ting. Ikke? Øh, og han var tidligt ude der på K2. Ikke? Øh, så det er jo meget sådan bemærkelsesværdigt faktisk. Øh, altså Bare kom derind, jo Og der kommer vi tilbage til ja, senere ja, i dag. Ja. Hvor, hvor starter vi? Jamen altså, vi kan jo starte lidt med, hvem han er, fordi han er jo lidt specielt i forhold til alle vores andre øh, folk, der er ude i bjergene. I og med, at han er øh, prins, øh, og han, hans far var på det tidspunkt, da han blev født, var kongen af, af Spanien. Det var sådan, at de royale familier dengang, de kunne ligesom, de fundere lidt rundt, så kunne man blive... Altså, faktisk var det sådan, at Luigi, han var i spil både som konge af Albanien, konge af Grækenland og konge af Ungarn. Okay. Øh, og så stod han jo også lidt på venteliste til at blive konge af Italien. Det blev han aldrig, fordi hans, hans fars storebror, øh, Umberto, blev konge af, af Italien. Og da han blev myrdet, så var det hans søn, der blev konge af Italien. Så han, han har jo hvad skal man sige, en familiemæssig baggrund, og, øh, som, som adskiller sig fra de fleste af de andre øh, opdagelsesrejsende, vi har fat i. Ikke? De, kom, de fleste er jo kommet af lidt mere beskidende øh, kår. Og der kan vi jo sige, at, at han kunne jo have lænt sig tilbage i hængkøjen og, og spist vindru og drukket hvidvin, men det gjorde han altså ikke. Han var jo en mand, der, lig, der ligesom... Han var en mand, ikke? Altså, han kom ud og fik, øh, fik gjort ting. Og allerede som ung mand og barn, allerede som barn, blev han som ligesom skolet til at skulle være søgeofficer. Øh, så han blev uddannet søofficer og... Øh, og der kan man godt tænke, at mange af de hans organisatoriske evner og evne for logistik og lederskab, det er jo noget, han har fået med fra den uddannelse. Ikke? Som han får meget ros for senere. Får meget ros senere, og han når også nogle høje positioner i det øh, italienske øh, hvad hedder det, søværn. Ikke? Øh, han, han, der kan han få også problemer, men... men øh, Man er helt oplagt, at han har har fået en skoling, som har været til gavn for ham hele hans liv igennem. Så så det synes jeg i hvert fald er to markante ting ved hans person. Og han han bliver også anerkendt som en dygtig leder så ikke bare en, 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 en hård bisse eller en bussemand eller sådan, han har åbenbart forstået at få folk med sig, og han har det kommer vi til sidst i, i, i historien om ham, at han han driver jo nogle kæmpe store anlægsprojekter og sådan noget også, han, Og han er meget altid. han er sømand han er bjergbestiger, han er opdagelsesrejsende og han er også en entreprenør til sidst i hans liv. Og en, og en videnskabsmand Han er en videnskabsmand også, ja. han laver rapporter, han laver kort, han sørger for, at der bliver lavet kort, og og vi kan sige, i forhold til øh, rigtig mange andre, der skulle ud og hente pengene alle mulige steder, så har han jo altså på en eller anden måde haft lidt lettere adgang til midlerne. Det er jo helt oplagt, at han ikke har været begrænset af, af økonomien. Der er heller ikke mange år mellem ekspeditionerne, så det var mange andre, der skulle bruge overvis på at finde midlerne, der han kunne stikke afsted. Ja, altså han har, han har også skabt sig en troværdighed fra begyndelsen, fordi han var god til at... Og, og, ja, han havde alle forbindelserne, og så har han, han, han jo også kunnet... Han har kunnet gøre tingene, ikke? han har kunne levere varen simpelthen. Ikke? Så han er Luigias at og havets mand, og så beslutter han sig for, at nu skal han ud og gå store bjerge, for han tager, så vidt jeg husker, kronologisk, til alberne nu her. Altså, han, øh, allerede som dreng øh, er han i, øh, i alberne øh, og bliver taget med ud. Og det er jo sådan, han, han øh, den her slægt, han tilhører, øh, er det, der hedder huset Savoyen. Og, og der er otte Savoy, otte Savoy, og Savoye og det er et område der dengang var et kongerige det var et, et område mellem søen, Nis nice og Torino hvis man skal sige det sådan lidt groft og så Sardinien og der, der var en masse mindre hertugdømmer som besamlet af den her familie hvor de så blev hersker i det her område, de blev kongerne i det her område og det var den familie og man kaldte det ligesom huset Savoyen i hele det område her, der, der går jo halvdelen af alberne nærmest. Altså op fra Mont Blanc og ned til Nice. der har vi alberne. Og, øh, og faktisk, der er, der er en, stor nation, øh, en stor nationalpark nede i den del af alberne, der, der munder ud i Middelhavet. Det var deres jagtområde. Ikke? I dag, der er det en nationalpark, hvor folk lige vandrer rundt. Ikke? Og, og der har han jo været, der har familien simpelthen taget ham med ud og lært ham og bjergbestigning. Øh, så så allerede som en ung mand, der havde han bestedet øh, de høje bjerge i, i Alperne, altså Monte Rosa i Schweiz og Mont Blanc i, øh, i øh, Frankrig. Og så havde han også bestedt Matterhorn. Og, og det, det helt fenomenale er, at han bested Matterhorn med Albert Frederick Mummery, som var den britiske øh, spitsen klæder Altså han var den dygtigste, en af de dygtigste øh, britiske bjergbestigere. Og det, der var specielt med Mammerie, det var, at han i starten, da bjergbestigningen opstod, der der ville man ikke der var, der var normen, ligesom, at man skulle have bjergguider med ud. Og så var man den, der betalte, og så blev man ligesom guidet op på bjerget. Men Mammerie, han insisterede på at, øh, at være afsted alene, eller sammen med en af sine venner. Han var jo faktisk sammen med ham. Vi har også talt lidt om Slingsby, som øh, udforskede Norge, som vi har talt om, da vi talte om Karl Hal. Så Slingsby og Mammerie de var ligesom dem, der drev udviklingen i, her i slutningen af 1800-tallet. Og det var Mummery, der havde hertugen af Brussi med op på Matterhorn. Og Søren har vi nogen anelse om, hvordan Luigi og Mummery finder hinanden. Det har vi faktisk ikke. Altså, men jeg, man, man kan sige, at der har været et lille bitte, bitte miljø. Faktisk på den italienske side af Matterhorn. Vi ser jo normalt Matterhorn, når vi ser billeder af det her Tople Så ser vi det jo over fra Samat på den svejsiske side. Men der har jo været lige så levende et miljø øh, i Brøl øh, i Ørstedalen, på, øh, på, på den sydlige øh, side, af, i den italienske side. Og der har også været et, et, et øh, miljø. Og Mummery, han vil lave en ny rute. Og det var den her nye rute, som, øh, som Luigi Amadeo var øh, faktisk anden bestiger sammen med Mamrie. Så Mamrie havde lavet den her rute, og så var de to sammen. Ikke? Og de har været, de har været, øh, du ved, der har måske været 10, eller 15, eller 20 øh, du ved, prominente bjergbestigere, og, og de har jo så fundet hinanden på det lokale hotel, eller den lokale ja, krog, eller, eller mellem de 10-15 dygtige bjergguider, der har været der. Ikke? Det har været et meget lille miljø, og alle har vidst, hvem der har lavet hvad, og og jeg tænker også, at fordi, at, at har jo fået et navn ved at lave en ny rute, og, og så fordi, at, 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 at hertugen af brusserne, han, han har jo, altså er i kraft af sin position i samfundet, har han jo ligesom, du ved, kommet op af den røde løber, ikke? Op til Mommery, og så har, altså jeg tvivler på, at Mommery havde, havde lyst til at sige, du ved, du kan ikke være med her, vel? Altså, det er desværre. Ja, det er desværre, ikke? Så, så han, er, han er ud over, at han altså har hele den her skoling på havet, allerede også fra barn, så har han altså også haft en, en træning i bjergene, og som ung mand, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad han var han har nok været 20 eller sådan noget, der, der han var i Alperne, så har han jo simpelthen været på de højeste alpetoppe, ikke? Og så er Alperne jo udforsket nok. Han har været på alle de høje toppe, fordi så tager han til Alaska. Ja, altså øh, han, han, øh, han beslutter sig for at bestige et bjerg i Alaska, der hedder Mount Elias, og det er både det anden højeste i, øh, i Nordamerika og i Kanada. Det, det er et grænsebjerg, og det var faktisk vores gode gamle visus Bering, der opdagede det her bjerg. Nej, Nej det 1700, i 1741. Den gode danske opdagelsesrejse, der nogle gange bliver kaldt en russisk opdagelsesrejse, den, det må vi jo straks få, få ændret på. Ja, det var Bering, der så det her spottet, det her ude fra havet først. Nej. Og, og det specielle ved uh, Monsernelias er, at det er jo faktisk lavere end Kilimanjaro, eller lavere end Elbrus. Det er jo kun omkring 5-5-4 eller et andet. Uh, altså 5.400 meter, ikke? Men der er meget stor forskel fra foden af bjerget til toppen. Altså, jeg kan ikke huske, hvor meget det er. Lad os sige, det er 3-4 kilometer. Så det, det, det fremstår som et meget, meget, hvad skal man sige, monolitisk stort, stort massiv. Ikke? I modsætning til andre, andre bjerge, hvor du er oppe i 3-4, for at bestige en 7.000, ja, så ja, du går du... Ja, ser det med alt muligt omkring det eller foran det. Men, B hvad hedder det, du Bering, han har kunnet se det ude fra havet. Og så tårner det her bjerg så op omkring 100 km ind i landet. Ikke? Er det et bjerg, der er blevet bestedet på det her tidspunkt? Nej, det er ikke bestedet. Der har været fire amerikanske ekspeditioner, som har forsøgt. Og det, der er lidt nedslående, de sejler jo over havet fra Italien til New York, og så tager de toget fra New York til Seattle, og så sejler de op langs kysten til Alaska, og så over et nyt skib og hen der til den her lille fiskerflække, indianerflække, for at gå ind af fem forskellige gletsjere op til Mont Sant Wow! Så det er en lang, lang tilgang. Og det, der sådan er lidt nedslående, da de kommer frem, det er, at der er en amerikansk ekspedition. De andre fire, der har været der, har også været amerikanske ekspeditioner. Men der er en amerikansk ekspedition fra American Alpine Club, som har et forspring på ti dage. De er syv mænd, der har, der har 10 dages forspring. Og det er jo sådan lidt... Du ved... Altså, når det er nu ubestedet, så vil han selvfølgelig helt sikkert... De er jo helt sikkert gerne ville være først, ikke? De var ti italienere. De var... Øh, de var øh, Hertugen af bruserne, og så var det hans ven Umberto Cagni, som også var søofficer, og de var bjergbestigervenner og øh, kolleger i, i, i søværnet ikke? og så var der fire bjergguider fra øh, den italienske side af, af, af alberne der og så var der, øh, så var der Vittorio Sella, som er en af de mest berømte øh, bjergfotografer der findes, altså har altså stadigvæk virkelig, virkelig kvalitet de, øh, de fotografier han har lavet og så var der Filippi de Filippo, som var læge, og som også var ham, der skrev historierne. Altså, han, skrev, han skrev også, der kommer til senere, hvor de er i Afrika. Den historie skrev han også. Så, og han har de her folk... De, de, de har jo virkelig en succesfuld ekspedition. De her folk, dem har han med også frem på Nordpolen og på K2 og, og de andre steder, han er henne i, i Rumensori. Men de starter altså med og have øh, fire slæder med omkring 300 kg på hver slæde, og slæden har jo været tung og, og, og sådan, slag, træslede i forvejen, ikke? Og så ud over de her 10, 10 mænd så har de øh, hyret i hvert fald havde de 10, 10 øh, hjælper, øh, som var en blanding af, af nogle studerende og nogle søfolk, som simpelthen var bare blevet hyret ind af sådan en, en fixer nede i Seattle, som havde, som havde arrangeret ting for dem, ikke? Men de starter i, i røvdårlig vejr, altså regnvejr ude ved kysten. Og, og, og hvis, hvis man har prøvet at gå på en glætse i regnvejr, så ved man, at det er, det er altså ikke særlig sjovt. Vel? Det er ikke særlig motiverende. Så, så målet er, at de skal blive først på toppen? Ja, altså, ja de skal det, det er det jo sådan set, fordi der er jo ikke nogen, der har bestået det. Øh, og, og de har flø- er der et kapløb i gang? Ja, så altså, jeg vil ikke kalde det kapløb, men han er, jeg, vi kender måske ikke hans... Eller det, det, det kunne vi måske finde ud af, hvis vi læste hans beretning, ikke? Om, om hvor meget det her betydet, at han var først. Men han er, jeg, tror, jeg tror, han har stødt på det, fordi han har læst Bering's beretning formodentlig. Ikke? Fordi de er jo kolleger i sjælen, de er jo, sige, sjælen, ikke? De er jo begge to. Så jeg tænker, det er det, han har det fra. Det er det, han har ideen fra. Og, og det har jo på en eller anden måde sat nogle drømme i gang hos ham. Og, og hvor vigtigt det har været at være først, det ved jeg ikke. Men det, 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 jeg tror, at han har læst Bering's øh, beretning, og så har han tænkt, det er det, skal over. Ikke? Øh, han havde faktisk på det her tidspunkt sejlet jorden rundt. Et år havde han, han sejlet jorden rundt. Han havde ikke nået op til Alaska, men han havde været forbi USA og, og været hele jorden rundt. Øh. Så han havde altså allerede været ude, og, og han havde også været i Somalia, øh, nede og hjælpe med, hvor han også var på, på et skib som søofficer, hvor de var nede og, og bekæmpe noget oprør på deres koloni, øh, italiensk koloni i Somalia på det tidspunkt. Men de, de har altså... Jeg kan ikke huske mig, at det havde halvandet tons udstyr eller sådan noget, ikke, på de her fire slæder, og så var de... Men der var ikke noget med herskab og tjenestefolk her. Altså, alle, folk, alle med havde, havde 25 kilo på ryggen. Og slæbte slædet, ikke? Så altså, de har været fit for fight Jeg brænder ind med en anekdote, mig læsen op. ja. Lad mig høre. For nu nævnte du lige The American Alpine Club, fordi de har jo skrevet om ham. Ja. Øh, efterfølgende også har skrevet om den ekspedition, og det har, det har jeg fundet på, på nettet, det lille udpluk, så det okay. vil jeg læse op for dig. Ja, lad høre. Søren, fordi han omtales med, med stor respekt og beundring af Alaska-beboerne ja. i dag, ja. skriver det Alpine Club, okay. og de skriver så, at den følgende anekdote fortælles om hans Sankt Elias ekspedition. Ved at gå ind til Sankt Eliasbjerget, skulle det meste arbejde udføres med rygsæk, og slæder blev kun brugt en del af afstanden. Bagerne var hovedsageligt mænd, der arbejdede med tømmer, rekrutteret fra Seattle. Blandt dem var der en stor bølle. Han blev besværlig. Det sidder du også smiler. Det var kun en af bagerne, der vågede at stå op imod ham, men bøllen nægtede at slås med ham og sagde, at han ikke ville slås, med mindre der var penge på højkant. Hvor på? Ragte ved duk og var brus i en punkt af penge og dernæst en god omgang tisk med sine egne bare næver. hvad tænker du om den? <laughs> ja, jeg tænker det er måske. Det, jeg ved ikke om der er måske kopket meget suppe på den. Jeg altså, jeg kunne godt forestille mig at han ikke havde kastet sig ind i et eller andet slagsmål med, med, med en mand der var et hovedhøjen end ham selv, fordi hvis han nu var kommet til skade, så kunne han jo bare pakke det hele sammen og rejse hjem. Altså, jeg ville i hvert fald her nok have undgået sådan en, en konflikt der. Hvad sker der? Du siger der de der amerikanere der er 10 dage i forvejen eller ja, men, men allerede efter, jeg tror det efter en uges eller sådan noget, så, var der, så møder de fire af dem på vej ned, så altså, de giver simpelthen op, de er syv mænd og de har simpelthen givet op og ventet om. Og der, der var meget dårligt vejr. Øh, så det har regnet og stormet, og det har været koldt og modbydeligt. Øh, så, så, så havde de jo så bjerget for sig selv. De brugte en, en, lige omkring en måned på at gå øh, de 120 kilometer over gletscher ind til bjerget. Øh, og det, altså det, har været, det har været en hård opgang. Men, øh, men altså, så kommer de ind, og så... Øh, så, er de, ja, så har de sådan en basislag omkring 3 km højde, og så er de jo stadigvæk 2,5 km til toppen. Og det, det lykkes de altså at, at bestige i løbet af to døgn. Og det er jo faktisk ret voldsomt at gå fra 3 km til, til 5,5 km på to døgn. Men, men de har to af bjergguiderne foran. De, de sætter petaxi og øh, Antonio Marquinas, øh, som han også har med senere, øh, både til Nordpolen og i Ruvenzori. De finder vej, og der har ellers været nogle spekulationer fra American Alpine Club om, at, hvad, du ved, at, at italienske bjergguider, de kan ikke finde ud af at, at du ved, at bestige bjerg i Alaska. Jeg synes, det er noget fordrukken sludder. Og det viser sig også, at det kunne de altså godt. Men altså, de finder vej over nogle stejle øh, klippevægge, øh, hvor de kan gå langs nogle hylder. Og der er også, også glætjeområder på vej op ad bjerget, hvor de er over nogle, nogle kæmpe store spalter. Øh, og øh, de, de kommer så op og får lagt en lejr noget højere op, og så øh, den sidste dag starter de ved midnat. Øh, og så når de toppen lige omkring 11, det, øh, sidste, det sidste ryg tager 10,5 timer. Og så er historien, at øh, de her to bjergeguider når de når lige omkring toppen, så træder de lidt til side, og så træder hertugen op som den første. Øh, om det er sandt, det ved jeg ikke, men, øh, men det kunne man jo godt forestille. Det er jo ham, der betaler festen, ikke? Øh, Og har organiseret det hele og leder for det. Og, og lige den dag, der har de så godt værd, de har Kæmpe, kæmpe, udsigt. Det kan man jo forestille sig, hvor flot det har været. Det har været ikke helt skyfrit, men forholdsvis skyfrit, at de har kunnet se ud til kysten, og de har kunnet se det højeste bjerg i Canada Mount Logan, og det har sikkert været en flot dag. Søren, de er først på St. Elias, ja. og så går der 50 år, før det bliver bested igen. Der går 50 år, ja. Og det, det er jo fordi, som jeg sagde, så altså, de har været helt måned om at gå derind, ikke? Og det har kostet... For det første det har været dyrt, og det har været en kæmpe logistikopgave, ikke? Øhm. Og i dag, der gør man det jo lidt anderledes, fordi der flyver man ind til foden af bjerget og lander på klitseren med, med et fly og får læsset alle sin pikpakke af, og så har man jo sådan set kun øh, lige øh, øh, ja, opstig selve bjerget, ikke? Der, så, så slipper man fra hele den der vandring der. Sådan vi skal videre. Ja. Fordi øh, vi skal ud og sejle igen. Ja. Vi, vi, skal ud, vi skal ud på Nansen's skib. Ja. Ja. Altså, så vidt jeg husker historien. Ja. Så, og jeg ved ikke, ved du hvordan, at Luigi kommer i kontakt med den store norske eventyrer og folkehelt Fritjof Nansen? Ja, altså, jeg tror simpelthen bare, at han er taget til Oslo. Han er jo, så der måske været noget brevveksling først, ikke? Men, men igen tænker jeg, at hans, 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 hans position i samfundet og penge og så videre har ligesom Bånet vejen, ikke? Jeg jeg ved ikke om han har haft nogen øh, kontakt til de royale øh, gemakker i, i, i København og i Oslo. Men i hvert fald så får han jo kontakt med Fridtjof Nansen, og Fridtjof Nansen kender vi jo han er jo han er jo første over første mand over indlandsisen. 1840. og blev han blev jo han, han slog sit navn fast der og blev værdensberømt på det. Og øh, der havde han et skib, som han, han sejlede øh, til, øh, det må have været Østkysten, ikke? Jo. Æ, ja. Og det er det skib, der hedder Jason. Ja. Og det er det skib, som Luigi køber af ham. Ja, Luigi. Og så omdøber det ja. til Stella øh. Polaris. Når han omdøber det også, ja. ja. Okay. Så han køber ligefrem skibet. Okay. Ja, ja. men altså, sådan er overtager det. Overtager ja. det. Køber det, får det. Ja, det ved jeg ikke nok om. men Nej, holdt op, hvor er det spændende. Alle de her historier i den yderste grænse hænger sammen. Men det, ja, Ej, det jeg, jeg de faktisk. Det. Ja, ja, det er, jo kun, det er jo kun to år efter Alaska. Altså, og i Alaska, der det er 1897, der er han 24 år gammel. Så nu er han 26 år gammel, og nu, nu er det Nordpolen, det gælder. Nu har han jo ligesom vist et vejr, og, og måske også over for sig selv vist, at, at han kunne styre sådan et stort projekt der. Men de køber simpelthen det her skib af Nansen, og de, han besøger Nansen, og de snakker, de er jo begge to naturvidenskabsfolk også, det skal vi også øh, tænke på. At den her periode, det er jo også en tid, der så at sige skaber de her folk, ikke? eller de skaber en ramme for dem. Ikke? Det var jo, hvad skal man sige, efterstræbelsesværdigt at være opdagelsesrejsende simpelthen. Ikke? Vi, er jo endnu ikke, vi er jo endnu ikke nået til Nordpolen, og vi har heller ikke været på Sydpolen, og vi er, jeg kan ikke huske, om vi er nået, nået Nilens kilde, men altså, de her ting, der var efterstræbt, og vi er jo heller ikke, der er jo heller ikke nogen, der har været på Mount Everest, så, så det har jo været ukendt land for, for mange af dem, og de Altså i dag, når man kalder sig opdagelsesrejsende, så siger man det sådan lidt forsigtigt. Ikke? Fordi det, der er ikke så mange ukendte pletter. Og hvis der var en, så kan man jo... Altså man går næsten flyve hvor som helst med en helikopter. Ikke? Med et skib og en helikopter, så er man fremme. Og den her gang, der, den her gang, der var det altså nødt til at gå ind. Og det der var meget... Altså første gang, jeg læste Nansens beretning om hans tur til Nordpolen, altså de sad... De sejl, hans plan var... Nansens plan var at sejle op i isen, fryses fast og så lade sig drive så tæt på Nordpolen som muligt. Det var metoden med skibet frem, med skibet frem som, han havde fået som, som Nansen havde fået specialbygget til det her. Og da Nansen så opdager, at øh, havstrømmene simpelthen ikke vil bringe ham op til Polen, så vælger han at stå af øh, frem sammen med Hjalm Johansen, og så vil de gå ind til Polen, ikke? Og, og jeg kan ikke huske, hvor langt de havde 400 km eller 600 km eller sådan noget. Altså rigtig langt, ikke? Øh, og med hunde, og, 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 og kom hist og kom herned. Og de ender jo med... Altså det, der var det mest fabelagtige, de ender med at være væk i tre år. Overvinter på Franz Josefland. de ja, to. Ja, de er. to de overvinter over på Franz Josefland. og øh, spiser alle deres hunde, og øh, laver en, en hytte ud af sne og is osv. Og altså det er jo helt vildt, når man læser... Man tænker i forhold til i dag, ikke? Hvor vi... Øh, skal vi drive tre uger ud af kalenderen, så er det så er det en lang tur, ikke? Ja, altså her der lige river de altså tre år ud af kalenderen, og de ved allerede fra starten af, at, at, at det er på den her måde. Men Søren, er det det samme, Luigi vil? Ja, det er det, ja. Han vil faktisk gøre fuldstændig ligesom Nansen, okay. og det er også derfor, jeg tror, han tager op og snakker med Nansen og får alle fiftene, og, hvad skal, og, og de køber sig det her skib af Nansen og fryser ind i isen og driver tæt på isen, eller skulle uh, fryser ind i isen og driver op mod Nordpolen, og, og lidt den samme historie. Det, der sker for Luigi, er, at han for forfrysninger i sin finger, så han overlader øh, lederskabet til selve turen ind til Nordpolen til øh, Umberto Cagni, som er hans, hans øh, ven, ven. Ham, som også har været med i Alaska? Ja, som også har været med i Alaska, og som er med faktisk hele vejen rundt. De er venner hele vejen rundt. Øh, så, så det er, det er Cagni og, og, og øh, nogle af de andre, øh, blandt andet ham her, bjergguiden, jeg nævner, øh, Petaxi, de går afsted med 27 hunde og, øh, og øh, går op imod Polen, og de, de kommer lidt længere end Nansen, men altså, det er jo sådan, man tænker, de kommer, jeg tror, det er 30 kilometer højere op, ikke? Altså, det er jo ikke alverden, øh, og de er stadigvæk 400 kilometer fra Polen, og der går jo, jeg tror, det er ni år, inden, uh, inden uh, Perry så når til Polen, ikke? Øh, men, men de kommer der et li- Det var jo også en vis tilfredsstillelse dengang for dem, hvis de kunne tage et lille skridt mere, end dem, der havde været før dem. Så de slår faktisk højere af rekorden. Så da indledningsvis starter med at sige, at det er Luigi, der slår den, så er det ekspeditionen, der gør det. Ja, det er hans ekspedition, fordi han bliver på skibet, øh, og og, og da der, der er gået tre måneder, de har været væk i tre måneder, de her folk med hunde og det hele mulvitten der, øh, så har de faktisk afskrevet dem. Så regner de med, at de er døde. Men de vender 14 dage efter, så er de tilbage. De har været væk, på det tidspunkt i 104 dage ude på isen mod, mod Nordpolen. Altså, man tænker, hvordan fanden har de gjort så. Altså? Men de er også et af alle hunde. <laughs> Hvad sker der med Luigis uh, forfrysninger? Det er i hænderne, så vidt jeg husker. Så det lyder som om, han nogle af de yderste lede bliver amputeret, og ham her, hans ven, Umberto Kragni, han mister hele ringfingeren og han, han, tager den, han, han klipper den selv af med en saks. Så, så du ved, det er jo ikke pivede folk, altså. Det er jo hårde bananer. <laughs> De betaler prisen på den ene eller anden måde, ja. Det der, det, der er egentlig forbavsende med, med øh, Luigi Amadeus øh, ekspeditioner, det er, at der er, sker ikke nogen rigtige ulykker. Altså, der er ikke nogen, rigtige omkommer. Altså, jeg tror faktisk, de her amputationer på ham selv og hans ven er noget af det voldsomste, der sker. Øh, der er ingen, der kommer til skade, så det, det tyder på, du ved, at de har haft et højt sikkerhedsbevidsthed, og de har, har virkelig været velorganiseret. Ikke, og I velorganiseret modsætning til mange af de andre ekspeditioner, vi har som ligesom går, Du ved, De er jo helt fatalister. Ikke? De går jo med, med hoved under armen direkte ind i døden. Ikke? Altså, men her der er der styr på det. Fordi øh, de kommer hjem efter Nordpols ekspeditionen. det bliver 1906, og så skal vi jo faktisk til Afrika og sorry, ja. hvor du også selv har været, sådan. Ja, altså den næste store tur, han, han tager på han har jo allerede været et sving nede om Somalia nogle gange og har læst Stanley og Livingstones historier og og så er der et område i Uganda som bliver kaldt Rovensori men det det fik allerede i år 200 i navnet Mountains of the Moon og det var den videnskabsmand som, som var en astronom dengang altså Ptolemaeus som, som dybte dem, Mountains of the Moon. Og det navn havde han fra en, en, en handelsmand, der hed Diogenes. Så det var egentlig, Ptolemæus skrev egentlig, hvad skal man sige, Diogenes' beretning ind i sine, i sin Geografica, som var hans, et af hans store værker. Han var egentlig astronomer og mest kendt for det, men han skrev også geografiske værker. Og allerede dengang, der var det jo sådan, altså ja, han kaldte dem Mountains of the Moon, fordi vi er nede ved ækvater, og hvem? Hvad tænker man på, når man tænker ekvator? Så tænker man høj sol, voldsom sol og ørken. Men her er der simpelthen jungle med bjerge, der er helt hvide. De er fyldt med sne, ligesom Kilimanjaro var dengang. Det er jo desværre ved at være slut. Men men Kilimanjaro over i Tanzania... Mon Kenya i, i Kenya, og så øh, er der de her mountains of the moon, og de er jo sådan lidt mere, hvad skal man sige, mystiske, eller øh, ja, de, de er hemmelighedsfulde. De ligger jo mere eller mindre inde i Afrika, for de ligger på grænsen mellem Uganda og Kongo. Det, der hedder den demokratiske republik Kongo i dag. Og det er sådan en bjergkæde på omkring 120 kilometer er den lang og 60 km bred, og så er øh, tager de derned... Øh... Han er jo inspireret af Stanley, så vidt Jamen jeg Jamen, det er han. han er, jeg, jeg tænker også, at han har sikkert også læst uh, Tholomaeus, kunne jeg forestille mig. Og så, hvad vil han? Fordi, er det, er det igen toppe, der ikke er blevet bestedet? Er det, igen det er, det, er ubestendt. Og... Der har været... Altså, Stanley har set bjergene øh, 10 år før, okay. og fortalt om det. Og der har også været engelske bjergebestiger, men det har ikke været rigtig systematisk på nogen måde. Og jeg tænker, Luigi, han har jo haft pengene, og han har haft det her hold, som han efterhånden har fået... Altså, de har fået noget erfaring, ikke? Og de går fuldstændig systematisk til værks, og første bestiger 16 af de, af de mest prominente toppe over 4.500 meter. Hold op. Ja, ja, de, de, men de... så er det jo virkelig ukendt land. Han passer okay. sgu godt i den her Så eksper- ja, men ud over det, så laver de også det første kort over området. Og de laver også en del rapporter om zoologien, og og, hvad hedder det, dyrene, osv. Altså, de, de, de udfører, hvad skal man sige, videnskabeligt arbejde også. Men altså, de bestiger 16 af de højeste toppe, og den højeste top, som øh, bjerget bliver i dag stadigvæk kaldt Mount Stanley, og højeste top bliver kaldt Point Margarita. Og Point Margarita det var den italienske, hvad hedder det, dronning, der hed det. Hun hed Margarita. Så... Han, øh, ja, og det, er jo, det er jo tit det, der sker, selvom vi ved godt, at øh, de lokale folk, de har jo navne, men, men det bliver, det, det, og de opdagelsesrejsende, de øh, på to så sig ligesom selv, du ved, og det er mig, der bestemmer, hvad det her hedder. ikke? Men du har selv været der, Søren? Jeg har selv været i Rovensoria øh, og, og, og jeg var faktisk meget draget af det her, øh, af navnet, ikke? altså Mounted to the Moon. det er jo sådan helt, øh, og det er, jo, der er et eller andet <laughs> meget poetisk ved det, ikke? og så er der det her, og så altså, er der selvfølgelig, alt det her med, at man går op igennem jungle, og så kommer man op øh, med, med til sniklæde bjerge. Ikke? Øhm, og så skal man være heldig også, fordi det regner 350 dage om året. Så der er altså 15 dages opklaring med, med opklaring. Ikke? Og det er meget specielt, fordi det er så fugtigt, øh, og man går ned i det her... Det her øh, ja, sådan nogle nogle øh, åbne, åbne, hvad skal man sige, grønne områder, og så ind i skoven, og ind i junglen og kommer op i det her mere åbne, åbne landskab, hvor klipperne kommer frem, og så kommer klitsjerne, ikke? Øhm, ja, det er meget, meget, meget specielt område. Ja, man får lyst til at tage ned, ja ja, <laughs> man man, ja, ja, ja. <laughs> og, så, og så tænker jeg endnu en gang, vellykket ekspedition, hele 16 første bestigninger. Og et nyt kort. Og et nyt kort, her ja. ja. Og navngiv bjerge, osv., og så videre. Ja. Jeg tænker, Luigi formentlig har tænkt, at mere skal have mere, endnu højere op, fordi så går der kun to-tre år, 1909, og så kommer han til Karakutum, den store, magiske bjergkæde, hvor vi begge to har været, (laughs) og hvor verdens næsthøjeste bjerg, K2, ligger. Vil han på K2? ja. Han er øh, på K2, og han har, der har været en britisk opdagelsesrejde, Martin Conway, har været derude øh, i, øh, i 1890'erne. Jeg tror faktisk, han har været der flere gange, Jeg mener han har været der to gange. Og han, Martin Conway, ligesom, ligesom øh, hertun her og laver kort over Roven så har Martin Conway lavet et kort over Karakorum. Så der er der jo en masse øh, forarbejde, som de kan springe over, fordi de kan simpelthen finde ind til bjerget og det har de jo ikke kunnet. De andre steder har de jo skulle finde vej. Ikke? Her der de simpelthen kunnet følge et kort, og de vil bestige K2, og de prøver to forskellige veje. Og altså, man kan jo diskutere, de når, synes jeg, ret højt. Ikke? De når op i omkring 6,5 km højde øh, i det, der i dag er 2 to på, på K2. Øh, men på grund af dårligt vejr, og sikkert også nogle andre ting, så vælger de, øh, så har de prøvet en anden rute også, men så vælger de simpelthen at droppe drop forsøget. Men alligevel, at den vej, de har været oppe, kan man sige, han har haft næse for det. Øh, fordi den vej er jo i dag den normale vej til toppen af K2. Og det var også den vej, som de øh, cirka 50 år øh, senere, en italiensk ekspedition i øvrigt, og de tog og hans folk øh, i 1954, øh, nåede toppen. Ikke? Men der gik altså næsten 50 år fra, at, øh, at øh, hertun af Brusi var der, og til, til italienerne nåede toppen. Det var jo den der tid, hvor mange af, det har vi også snakket om tidligere, sådan, mange af blev blev ligesom fordelt ud på lande. Er ja. det egentlig årsagen til, at K2 blev det i gås, italienske bjerg? Det kan man roligt sige, ja. Det okay. er jeg ret sikker på. Fordi at allerede, øhm, hvad skal man sige, hvad, allerede jeg tror det var hans fotograf, Vittorio Sella, Øh, som, som har taget nogle fantastiske billeder fantastisk, fra den her ja, ekspedition, og det billede, du startede med at fortælle ja, ja, om, ja, der hvor ja. han har hatten på og den, ja, ja. den beskidte sweater, no, ja. det er formentlig fra den her ekspedition no, ja, 1909. Ja, okay, ja. Men der var i hvert fald en af dem øh, i, i ledelsen af, af ekspeditionen der, øh, som tog kontakt til britterne og, og, øh, hvad hedder det, og, og hørte, om, fordi de havde tænkt på Mount Everest. Men allerede der i starten af 1900-tallet, der var der, der nogle af, af britterne, der, der var i gang med det her med, med Moderes. De kom ikke sted men, men britterne havde jo overhærdømmet over øh, det her område, og, øh, og de, ville ikke, du ved, de ville ikke give kø på det. De havde ligesom set, det skulle være det britiske bjerg, ikke altså Moderes. Og så valgte de at, at gå et skridt ned, og så tage det anden højeste bjerg i, i, øh, i verden, K2. Og det er sikkert fordi, at han var italiener, og, f- og så har de jo ligesom fået sat et fodaftryk og sagt, okay, så er det her vores, ikke? Søren, du nævnte ham der øh, fotografen, han er med på mange af sine ture, også på K2-ekspeditionen. Hvad var der, han hed? jo Nu Nu ved jeg ikke, om det er et billede, Sella har taget, men jeg har fundet sådan et fantastisk billede fra, øh, fra den der K2-ekspedition. Ja. Øh, jeg vil lige vise dig det her. Nå, ja. øh, jeg tror ikke, at Luigi er med på billedet. Nej. Det er eftersigende to af hans andre ekspeditionsfolk, øh, Cambiasso og øh, Di Filippi. Ja, på Di de Filippi, det, var ham, det er jo ham, der skriver beretningerne, som også er læge på ekspeditionerne. Ja. Det er de to, det er de to er vi ser på det, ja. billedet. Prøv ja, lige at beskrive ja. det. Jamen altså, de står foran øh, sådan et, et kraftigt ladestelt, og det kunne godt være, at Mommery designede nogle det, og det gjorde Edward Wimper også, så Matterhorns første bestier. Og jeg ved, at herretugen af i brugte de telte. Det er måske lidt et basecamp-telt, det her. Det er, det er svært at vide, men anyway, det er i hvert fald sådan lavet i, i kraftig bomuld, og de to mænd står i åbningen af teltet, eller den ene sidder ned, og den anden står. Og ham, der står... Han har trubhjælp på Han har trubhjælp på det er sådan lidt mystisk. Men de ser jo alt for seje ud. Altså. Ja, men altså, han har i hvert fald fået vokset noget skæg ud, ikke? Skjorte. Ja, han har skjorte, og han har jakke og bukser, som alt sammen er uld, og så har han sådan nogle, øh, en form for gamasher, som de viklede rundt om, om underbenene. Øh. Og det har jo været for at holde varme, simpelthen, ikke? Altså, det har været uden på strømperne. Øh, og jeg tænker, at det må have været lidt besværligt men, og lidt stramt, men, men det var altså det, man brugte dengang. Sikke en stemning. Så er de knæbukser, ikke? Altså, ja. støvlerne, det var jo sådan med, med, med en form for søm, eller form for metalstykker, der var banket op i støvlerne. Og det gik de, de dygtige af dem, de gik jo meget op i, om de havde de rigtige søm der til at slå i støvlerne, og om det var de rigtige støvler og sådan noget. Fordi hvis de ikke havde det rigtige, så faldt de her søm ud, du ved, og så havde de jo mindre greb på, på klippen og isen. Ikke? Og der var, der i slutningen af 1800-tallet, var der store diskussioner, om det var bedst at have støvler med de her søm, der jo sådan var fast banket op i, i lederstøvlerne, eller om man skulle bruge det, vi i dag bruger, som vi kalder stegeisen, altså en form for metalramme, man, man spænder på støvlen. Og, og de, de førende, de mente jo, at, at det her med stegeisen, det døde ikke. Det var, det var støvler med, med de rigtige søm. Ikke? Det, var det, det, var det, der, det var det, der døde. Men når man ser de billeder, så forstår man først trabasserne, ikke? Det har været helt vildt. Altså, når vi tænker på i dag, har man rigtig fine, veldesignede dune-dragter på, når man går op på K2 eller på Monderest, og og de her gutter her, de er jo... De er gået rundt i de her ikke og skjorter <laughs> bukser, ikke? og bukser og læder og støvler. Ikke? Vi har jo simpelthen støvler i dag med, med varme elementer i, ikke? hvis det skal være. Og så lykkes det ikke K2, men de vælger så et andet bjerg, Søren, Chocolisa. Ja, Chocolisa, som ligger øh, lige i nærheden. Der er de helt oppe i 7500 meters højde. Det er også et bjerg, der ligger i Karakorum. Det ligger lige ved siden af lige i nærheden okay. af K2. Meget, meget smukt bjerg. Meget, meget smukt bjerg. Men meget, meget lang øh, topkamp er det kendt for. Øh, og så er det kendt, fordi at det var der øh, den, den øh, hvad det, meget kendte østrigske bjergbestiger, Herman Bull, han omkom, efter at have bestedet Broad Peak. Men det er jo lidt en anden historie. Han trådte igennem øh, Serac øh, og, og omkom der. Men de nåede 7.500 meter på Tjokulissa. Og hvor højt er det bjerg? Ja, men det er 7.650 eller sådan noget. Det så er, de, er meget de, de var meget, meget tæt på toppen. Ikke? De var lige under toppen. Øhm, og igen tror jeg, at det var dårlig vejr, der drev dem ned. Men det, det var jo det højeste, der var nogen, der havde nået øh, på det her tidspunkt. Og indtil øh, George Lay Mallory i 1922 nåede op i 8200 på Mount Everest, der var de, de højeste, altså dem, der havde været højeste. Ikke? Og de havde også været der længe på bjerget, for de havde været over 6.500 meter i, i 10 dage, 10-14 dage. Og nu vil vi snakke flere gange om, hvad Luigi kunne. Ja, yeah. Så udover at have styr på logistikken, så har de jo også været rigtig dygtige. Ja, de har været stærke, ikke? Altså, de har været stærke. Ja, ja. Jamen, de har været ja, meter ja, ja, i, ja. i 1909. Ja. ja. Ja, ja. Det har været flot. Altså, bare når man ser de billeder, ja, man kan bare tænke ikke, på det de udstyr, har de har haft. ikke haft nogen, hvor de kunne... Ved, vi, vi kan jo læse i dag, vi kan jo læse deres beretninger, ikke? Og, og ligesom få en masse fif for idéer om, øh, hvad det er klogt at gøre. De har skulle træde alle sporene selv i, i ukendt land, ikke? Vi har flere ting, vi skal igennem, fordi ja. øh, efter Karakutum vi, vi har været lidt i tvivl om, hvornår det egentlig var, men han blev så også forelsket i en rig amerikansk kvinde. Det, det er måske cirka nu. Det er faktisk to år før. Nå, okay. 1907, øh, der besøger han USA. Han er jo blevet en kendt mand. Og han besøger den amerikanske præsident Theodore Roosevelt. Jeg mener, det er en stor masse af en eller anden slags, øh, om det er landbrug eller hvad, det kan jeg ikke lige huske. Men, men altså, der er et eller andet stort international arrangement, og, øh, og Roosevelt regnede vi med at lave et afsnit om her i den yderste grænse, okay. for han var også en opdagelsesrejsende. Det var han nemlig, ja. 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 Og han var jo faktisk den, der var øh, sørget for, at der er nationalparker i USA i dag. Øh, det var manden, der, der sørgede for det, og det må vi takke ham for. Øh, men, men Roosevelt inviterede ham, øh, og i det her selskab, der var også øh, nogle senatorer, og en af senatorerne havde sin datter med, og den her datter, øh, Katrina Elkin, øh, hvad hedder det? For, for Luigi Amadeo får øje på hende, og der opstår jo romantiske øh, følelser der mellem dem, og han, det udvikler sig sådan, at de har, øh, de har det her øh, relation øh, kørende i et stykke tid et par år. Det, der er problemet øh, for hans familie, for huset Savoy, som er det her royale hus, det er, at hun er for det første protestant, og så er hun jo borger. Hun er jo ikke royale, og det var altså vigtigt dengang. Hun skulle have været katolik, og hun skulle have været ud af adelig øh, royal familie, ikke? Og det blev simpelthen sådan en, øh, en showstopper, og til sidst så mistede hun også tålmodigheden, og så fandt hun så en anden mand og give sig med. Så, så Luigi, han, øh, ja, han, han overvejede at abdicere, øh, og det kunne han sådan set godt have gjort, fordi han blev jo aldrig konge nogen steder, selvom han skulle både have været i Albanien, og i Ungarn, og i Grækenland, og, og måske også i Italien. Så han kunne jo sådan set godt have baptiseret men Det gjorde han ikke. Der er en lille, en lille røverhistorie også her, fordi der var faktisk nogen, der udgav sådan en lille smedskrift om ham øh, i Napoli, øh, hvor han slog sine folder, når han ikke var ude i, hvad hedder det, i bjergene eller ude på sine sørejser, hvor han havde altså ry for at være lidt en, en skørte jæring. Og det var der nogen, der skrev en lille bog om. Og det, det gik ham altså på. Han, han var jo... En, altså, jeg tror, at de havde en anden... Anden, hvad skal man sige, stolthed, at de skulle vogte deres navn og deres ære dengang, ikke? Jeg tror, de var holdt op med at duellere, men, men man skulle man, man, man kunne godt blive anfægtet. Man var nødt til at, at, at hvad skal man sige, virkelig passe på sit ry. Og han fik simpelthen politiet til at indhente, indsamle alle de her udgaver af, den her, af det her smedskrift der var udgivet. Sådan at han fik lukket det der hul med, okay. med, med, hans, med hans, hvad sige, ø- seksuelle udskejelser i byen, ikke? Så gik der altså noget, nogle år, inden vi igen hører, at øh, han var ugift. Altså han havde været ugift i 10 år på det her tidspunkt. Øh, og det var jo, det var jo underligt. Ikke? Altså, ja. Han skulle selvfølgelig gifte sig og føre slægten videre, men det gjorde han altså ikke. Og det strandede på forskellige ting. Og så er det første, når han bosætter sig i Afrika, at han finder en kvinde. Det vender vi tilbage til. Ja, ja. Så bare lige hurtigt, 1912 ja. læser jeg, at han øh, bliver tildelt honor membership i uh, The Explorers Club i New York. Okay. Det det, du siger. Han er jo et stort navn. Ja, han har også været ja, i USA, ja, formentlig ja, efter ja, besøget ja. hos præsidenten. Ja. Så kommer først verdenskrig. Jamen, inden der er han faktisk... kan få en, en rolle i øh, den, den tyrkisk øh, albanske krig, tror jeg, eller øh, tyrkisk-italienske øh, krig, tror jeg, hvor han, han også anfører øh, nogle flådefartøjer Og åbenbart gør det godt, fordi så er der... Øh, da Første Verdenskrig starter, der bliver han øverst kommanderende i Adriaterhavet, og det er havet, der ligger mellem Kroatien, det vi kaldte Jugoslavien engang, og Italien. Og der er, han, der er han admiral, og han er øverste kommanderende for den allierede flåde, og det vil sige, det er også britterne og franskmændene, og det får han jo så tiden til at gå med. Det er jo der, han, øh, han redder hele den serbiske her. Altså, vi, vi, kommer ikke, vi lader os ikke gå ind på alle de politiske forhold og landområder og sådan noget. Men, men, men der var jo helt andre grænser dengang. Helt andre, hvad skal man sige, øh, ja, stater, ikke? eller kongeriger og østrig Ungarn og sådan noget. Men han redder 150.000 mand øh, fra den serbiske her, som han sejler over til Italien og de har 25.000 øh, krigsfanger med os. Øh, så guderne må vide, at han har haft en stor flåde med alle de Det lyder de helt vildt. det, ja, det er helt vildt. Det, det, lyder, det lyder helt vanvittigt, hvordan de har kunne. Men, men han, han undsætter dem, og de kommer til Italien og slipper for at, at blive udslettet. Så han, han, han er rigtig dulig i det her krigs, øh, krigshalløj. Men så senere så, så kommer der noget kritik af ham, fordi han... Øh, han, han laver egentlig ikke fejlene selv, men der sker noget med nogle skibe, der går på grund, og nogen der synker, tror jeg, eller bliver, bliver bombet eller noget. Og, og som øverstkommanderende, så bærer han ansvaret, øh, og så omplacerer de ham. Og det tager han jo som en fornærmelse. Altså fordi, selvom det kaldes en omplacering, så er det jo altså alligevel, han, de sætter en fransk admiral ind. Det er jo en form for degradering. Ikke? Han tager det i hvert fald sådan, og han opfatter det som en fornærmelse. Så, så han kommer lidt ud af det på en skæv måde, kan man sige. Og det er jo... Det er jo ja, sådan, sådan er det. så sådan går det jo. To år efter krigen, 1920, der kommer han til Somalia. Ja. Italien-Somalia, som det hedder. Altså, han, han vender allerede tilbage, øh, allerede øh, 1918. Og øh, i Somalia, der er der to store hovedfloder, øh, som jeg mener, de løber ud omkring, det, vi i dag kender som hovedstaden Mogadishu. Øh, Og lige præcis omkring de her floder er der, har han, jeg tænker han allerede har fundet ud af det, da han var helt ung og var dernede. Der er det muligt at bygge en dæmning og lave et kæmpe reservoir og så lave vandingssystemer. Og så kan man faktisk dyrke området mellem de her floder, lidt ligesom Øfred og Tigris. Og det har han altså fået øje på, det her projekt. Øh, og man må, man må forestille sig, at han så på det her tidspunkt har f- er blevet med af, af de her ekspeditioner, han har været på, og på sit kris, øh, sin krisinsats sådan. I hvert fald har han åbenbart øh, udviklet en eller anden form for interesse for Afrika. Der er heller ikke en trone, der venter på ham i Italien, Nej, så altså, det er han, måske han, også derfor, at han bare gerne vil væk. Ja, det kan, man, det kan man godt tænke, at der er ikke noget Hans onkel bliver myrdet i år 1900 af en øh, anarkist, øh, og der, der har været helt andre forhold. Altså, der var meget voldsomme politiske spændinger i Italien. Men hans onkel der, øh, Umberto, han bliver myrdet, og Umbertos søn kommer så på tronen, og han sidder faktisk på tronen fra 1900 til 1946. Så der er ligesom lukket, han kommer ikke til at blive Italiens konge, og han får heller ikke nogen af de andre øh, royale positioner. Så han, han sætter simpelthen sin. Øh, ja, han sætter simpelthen sejl ned til Somalia. Og så ser han, han har måske allerede vidst det dengang. Han, han, han ser den her mulighed for at lave sådan et stort projekt. Så han laver en virksomhed, og øh, så får han investorer, øh, blandt andet de store italienske banker, og øh, store italienske forretningsfolk, sætter øh, penge i projektet. Og øh, det, det går faktisk. Den sidste de sidste 15 år hans liv fra 1918 til 1933, de går faktisk med at bygge det her projekt op og, øh, og få udviklet det. Og, og han har på højdepunktet har han 200 italiener primært folk der leder øh, projektet. Og så har de 6.000 øh, somalier øh, til at lave det hårde arbejde. Ikke? Og det bygger en landsby der de opkalder en efter landsby, ham. ja. Det er de, de, en landsby der er opkaldt efter ham. The village of the Duke of Abruzzi. Og, øh, og det bliver jo ligesom sådan et forrødskammer, fordi øh, altså, de dyrker bananer, de dyrker sukker, og, og øh, alle mulige øh, spiselige ting, som de så sælger i Italien. Så der er så altså en, en eller anden trafik frem og tilbage der, med, med de her øh, landbrugsprodukter. Ikke? Og det står han i spidsen for, og han vælger, og sikkert, som du har sikkert ret, altså, han, fordi han ikke har en, får en, en, en royal position, så vælger han at flytte ned og er permanent i Afrika og styre det her projekt. Han bliver også på et tidspunkt, mener jeg, leder af noget, noget, måske nogle af de her transportselskaber, øh, som sejler, sejler frem og tilbage. med eventyrtrængene. Ja, men altså på et tidspunkt, så, så, så kan man se, så bliver han måske træt af at gå og passe bananplantagerne der. Så den sidste ekspedition går op af en af floderne her, Shabila. 1500 kilometer rejser det op af flåden for at finde øh, kilden. Øh, det var jo det, det galt om, ikke? Ligesom Nilens kilder og alle de andre kilder, og så videre ind til bunden. Hvor kommer den fra? Og øh, de rejser op af den her flod, og den ender helt op i Etiopien, øh, og jeg mener, de kommer helt frem, og, og det bliver hans sidste store ekspedition. Så i 1929, der, der finder han ud, at han er syg. Ja, inden det, ja, jeg vil lige spørge dig, ja, så bliver han gift igen? Han bliver jo ikke gift formelt, men det virker som om, at han har fundet sig en, en kvinde, som er hans store kærlighed. Og hun er også ved ham de sidste år. En lokal kvinde, en somalisk kvinde, ja. Ja. Hvilket hans familie i Italien nok ikke har været helt glade for. Arh, det, det, det kan man, altså den tids forhold har jo nok været sådan, at det, det kan godt være, at de ikke kunne lide hende, øh, amerikaneren, øh, som var protestant <laughs> og borger. Og så altså kan man godt forestille sig, at, at de endnu mindre måske har syntes, at han skulle øh, gifte sig med en, øh, en somalisk kvinde. Men det vælger han altså at se stort på. Og der må man jo forestille sig, at der har været en gensidig kærlighed mellem de to, ikke? Ja, yeah. så han har en partner de sidste år af sit liv, og øh, så bliver han syg, og øh, kommer, han rejser hjem til Torino, og bliver, bliver undersøgt der, de finder ud af, at han har prostatakraft. Og det er jo sådan en lidt lusket øh, sygdom, som du kan både, hvad skal man sige, man, man siger jo, man dør ikke af prostatakraft, man, man dør med prostatakraft. Og det vil sige, det er sådan en en ikke særlig tydelig form for kræft. Og nogen lever altså med det, til de dør af nogle andre grunde. Øh, og nogen dør af selve kræften. Øh. Og det virker som om, at han dør af, af selve kræften. Men med det lever han med i fire år. Og i 1933, der, der dør han så i Somalia. Han, han bliver dernede. Han, han vender ikke altså man kunne mange ville jo være hjem, vendt hjem og bledet i Italien. Og det siger måske også noget om hans kærlighed til hans kvinde. Og til det land, han har valgt at leve i de sidste 15 år af hans liv. Så man kan sige, han har jo, altså, det, jeg mener, han dør i juni på et eller andet tidspunkt der, i 1933, man kan sige. Han, han har jo formodentlig været med. Øh, han har jo i hvert fald, hvert fald været vidt omkring i verden. Det er helt vildt. Altså det, han ville som ung mand og som dreng, han ville være søofficer og se verden og opdage verden, det, det må man jo sige, at øh, han som få har, har fået til fulde tilfredsstillet den løsning. Det er eddermame at være spændende, Søren. Tiden er ved at være gået. Ja. Og så sige, hver gang du er i studie, så dukker der jo 3-4 nye øh, personer op, som jeg sidder og skriber ned her og får lyst til at tale om. Ja, ja. Men så må vi jo tage fat. Ej. Ja, Hvor er det fedt. Ja. Tusind tak. Ja, i lige måde. Det er hyggeligt. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo og Roland Poulsen fra 24 Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Hvis du vil høre flere spændende historiske podcasts, så klik ind på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder din podcast.